0: Hallo liebe Sandpapierhörerinnen und Hörer, hier ist der Theo, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, erscheinen unsere Folgen gerade ein kleines bisschen unregelmäßiger, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir gerade so ein bisschen mehr oder weniger Urlaubssaison haben und äh, viele von uns, die bei uns aufnehmen, immer mal wieder im Urlaub sind. Ähm... Dafür haben wir aber heute wieder eine ziemlich coole Folge für euch, äh, zusammen mit den Jungs von Agribora. Und Ende September gibt es dann wieder die nächste reguläre Folge. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Agribora-Episode und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: Das Sandpapier
0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge vom Sandpapier. Ich bin heute euer Moderator Tobias und heiße euch herzlich willkommen zu unserem zweiwöchentlichen Podcast, heute mit dem Thema Agribora. Was das ist, das werden wir heute im Podcast besprechen. Ich habe heute drei Gäste in der Runde. Da sind zum einen der Kisito und der Nico von Agribora und der Robert von uns, von SandStorm. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hallo.
2: Wir freuen uns auch, hier zu sein. Okay.
0: <lacht> ja, wunderbar. Und damit die Hörerinnen und Hörer eine Einführung bekommen, was Agribora ist und ja, wie, was sozusagen das Thema dieser Podcast-Folge ist, ähm, würde ich eine ganz kleine Einleitung machen und dann stellen wir euch vor ähm, zum, zur Einordnung. Agribora ist ein Startup, ein Projekt, ähm, das hat Leon in Darmstadt kennengelernt. Und ich glaube, er ist Ni Nico mit dir genau. befreundet gewesen. Genau, wir kennen richtig? uns seit Beginn des Studiums, schon seit vielen und Jahren. Und darüber kam der Kontakt zustande und der Leon hatte gesagt, Mensch, die machen da so eine coole Sache, lass uns doch mal mit denen reden, die, die machen so ein cooles Projekt, die wollen irgendwie Bauern, Farmern in, in Afrika, in Kenia helfen. Und dann hatten wir, glaube ich, Ende letztes Jahr, hatten wir mal habt ihr einfach mal vorgestellt, was ihr, was ihr macht und da waren einige Leute vom Team dabei. Und dieses Jahr hat es dann tatsächlich geklappt, dass wir auch was zusammen entwickelt haben und Genau, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wer ist denn heute da? Ich würde sagen, ähm, als allererstes darf sich der Kisito mal vorstellen.
3: Ja, danke. Ähm, guten Morgen nochmal und äh, danke für die Einladung. Mein Name ist Kisito, ähm, Kisito Djambo. Ich komme gebürtig aus Kenia und lebe seit äh, mittlerweile gut elf Jahre hier in Deutschland wo ich studiert habe an der TU Darmstadt, Elektrotechnik und Informationstechnik und habe mich dann direkt quasi während dem Studium ja, auf die Selbstständigkeit äh, gemacht und habe meine erste Firma gegründet in Kenia im Jahr 2015, wo ich mit Kleinbauern, Kleinbäuerinnen gearbeitet habe und seit 2018 mit Agribora, wo ich Gründer und äh, CEO bin. Ja, ähm, soviel erstmal äh, zu mir. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch Fragen gibt. Dann gerne.
0: Genau, machen wir gleich weiter. Äh, danke, danke dir, Kisito. Äh, Nico, ja, stell dich doch mal bitte äh, kurz, kurz.
3: Danke, vor.
2: Tobi. Ähm, mein Name ist Nikolaus Gaspari. Ähm, ich ähm, habe Geografie studiert. Da habe ich auch den Leon kennengelernt. Also, wir kennen uns schon jetzt seit über zehn Jahren und sind schon ähm, lange befreundet. Ähm, darüber ist ja auch der Kontakt zustande gekommen. Und ähm, dort habe ich mich dann vertieft in die Richtung Umweltmodellierung und Geoinformatik ähm, und habe ähm, dann beim Berufseinstieg, bin ich in die ähm, IT-Entwicklung eingestiegen und habe da so meinen Weg gefunden, dann wieder ähm, über ähm, auch die Datenauswertung, äh, Data Science, wie es auf Neudeutsch heißt. Ähm, und vor anderthalb Jahren, sogar vielleicht ein bisschen länger inzwischen, ähm, habe ich Kisito bei einem Meetup kennengelernt. Und ähm, ja, dann bin ich ähm, auch mit eingestiegen ähm, und meine Rolle ist die des Implementation Leads. Also bei mir ähm, laufen die ganzen IT-Entwicklungsthemen zusammen
0: ähm, und die koordiniere ich. Okay, vielen Dank. Spannend. Und dann haben wir den Robert noch mit dabei.
1: Genau, hallo. Ich bin Robert. Ich bin seit vier Jahren Sandstormer, ähm, mache dort größtenteils ähm, Entwicklung, das heißt so, ähm, wenn in das Fullstack quasi Frontend und, und Backend mit ein bisschen mehr Fokus auf Frontend. Ähm, ja, ab und zu halte ich noch Schulungen, wenn es sich äh, einrichten lässt und genau, ich helfe gern <lacht> und. Ähm, Genau, ich glaube, so ist auch das Ganze hier zustande gekommen.
0: Das ist ein super Stichwort, genau. Ähm, Kisito, beschreibt doch mal, was Agribora macht, ähm, dass wir den Kontext haben. Was, was, was ist eure Mission?
3: Ja, ähm, Agribora, also alleine erstmal von dem Namen hört man Agri, also hat was mit Landwirtschaft zu tun. Und Bora ist ein Swahili-Name für besser. Also, es geht bei uns darum, Landwirtschaft besser zu machen. Und wir haben auch diesen Namen ähm, gewählt, weil das für uns auch nochmal ähm, die Nähe zu unserer äh, Zielgruppe ist, nämlich Kleinbauern, Kleinbäuerinnen in Ostafrika. Agribora hat sich zum Ziel gesetzt, erstmal äh, Kleinbauern und Bäuerinnen sichtbar zu machen. Wir sind in einem. Ökosystem, Landwirtschaftsökosystem, wo Kleinbauern ähm, erstmal sehr fragmentiert überall auf dem Land äh, verteilt sind. Die haben keine Kooperativen oder Genossenschaften, Strukturen, die wir sie eben äh, zum Beispiel auch hier in Deutschland kennen. Und unser Ziel war, sie erstmal sichtbar zu machen für den Markt, ähm, für unterschiedliche Akteure, die mit denen zusammenarbeiten wollen. Wir wollten sie auch erreichbar machen, Stichpunkt Konnektivität. Wir sehen, dass die Durchdringung von Mobiltelefonen auch gesamt in Afrika sehr hoch ist, aber das heißt erstmal nicht, dass Internet oder Smartphones auch den Markt durchdrungen haben. Das heißt, sie erreichbar zu machen durch einfache Feature von also wir erinnern uns an einfach SMS und äh, telefonieren, wie man sie auch noch damit erreichen kann. Und drittens, dass wir sie auch bankable machen. Bankable ähm, für uns bedeutet, dass wir sie in, verhelfen, in einem Zustand zu kommen, dass sie interessant sein können für Institutionen, die sie Kredite geben können, mit denen auch als Agribusiness-Akteure arbeiten können. Das heißt, ähm, das sozusagen... Ist das Ziel. Das ist unser Projekt. Wir haben uns den Ziel gesetzt, erstmal in Kenia operativ tätig zu sein und haben Agribora im Jahr 2018 gegründet. Mittlerweile arbeiten insgesamt elf Leute im Team. Hier in Deutschland sind wir zu viert mit Nico und zwei weitere Berater die uns auch sehr aktiv unterstützen in unserer tagtäglichen Arbeit. Und den Rest des Teams ähm, sind dann in Kenia. Ähm, einer sitzt in Nairobi und äh, die anderen sitzen dann in Kisumu, wo wir auch die Nähe zu unseren äh, Bauern, Bäuerinnen und den Kunden
0: haben. Mhm. Jetzt hattest du von Kleinbauern gesprochen. Hast du eine Größenordnung? Was, was stelle ich mir unter einem Kleinbauern vor? Hat er so einen kleinen Garten hinterm Haus oder sind das schon, ist das schon ein Hektar oder wie viel Fläche haben die denn typischerweise?
3: In, Im Normalfall sprechen wir von Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, wenn, wir, wenn sie weniger als einem Hektar Landfläche haben. Also da sind ungefähr 10.000 Quadratmeter oder so groß wie ein Fußballfeld. Ja. Also die Hälfte davon haben die meisten erstmal. Ähm, aber gleichzeitig sprechen wir auch von, wir schauen uns auch ihre Ökonom ökonomische Bestellung, äh, wie viel sie verdienen aus diesem Betrieb. Und meistens verdienen die dann unter 1.000 Euro im Jahr äh, mhm. in diesem Betrieb. Und da sprechen wir dann von einem kleinen Bauer.
0: Mhm, okay. Und damit man das... Ähm das System noch mal versteht. Also die Bäuerinnen und Bauern äh, bestellen sozusagen ihr Feld, ne, pflanzen ihre Dinge an und einen Teil davon nutzen sie wahrscheinlich, um sich selbst zu versorgen und einen anderen Teil ihrer Ernte wollen sie weiterverkaufen, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, richtig? Genau. Im, und da
3: finden wir die sogenannte Subsistenzbauern. Ja? Äh, die arbeiten eher erstmal für sich, aber unser Fokus ist wirklich an die an Bauern, die kommerziell tätig sein wollen oder schon sind ähm, und dies dann verbessern wollen.
0: Mhm. Und wie hilft Agribora an der Stelle?
3: Vielleicht fange ich da an, dann kommt Nico und äh, kann nochmal in die Detail von unserem System gehen. Wir versuchen letztendlich äh, die Bauern äh, mit digitalen Technologien äh, vertrauter zu machen. Ähm, Landwirtschaft in Kenia oder generell in ganz Afrika ist noch ähm, sehr analog sozusagen. Ähm, wir gehen zu einem Markt, wir kaufen dort Saatgut, wir kommen, wir ackern und äh, ernten und versuchen dann irgendwo zu verkaufen. Ähm, aber mit Technologie und Digitalisierungen, die Fortschritte, die ähm, Länder wie Kenia haben, gibt es schon eine Möglichkeit, ähm, digitale Technologien einzusetzen, um es effektiver, effizienter zu machen, nämlich die Ziele, die wir haben, Bauern sichtbar, erreichbar und bankabel zu machen, zu erreichen. Das heißt, was wir anbieten, ist eine Technologieplattform, wo Bauern erstmal sich registrieren können, um sichtbar zu sein. Das heißt, wir registrieren ihre Position ähm, bis zur GPS-Position, wo die Felder sind ähm, und bekommen auch weitere Daten von ihnen ähm, über ganz leichte Funktionalität auf dem Handy, ähm, wie, wie ein die wie eine Survey durch äh, funktioniert. Ja, also wir stellen ein paar Fragen und es gibt Multiple Choice und ähm, sie, sie wählen das, was passt. Und so kriegen wir letztendlich Daten für sie ganz simpel, ohne eine Smart äh, eine Applikation oder ein, ein App zu entwickeln. Mhm. Darüber hinaus suchen wir dann auf der anderen Seite dann die Kunden oder die Akteure, die dann diesen Zusammenhang brauchen oder diese Zusammenbringen brauchen. Ähm, das sind Banken, das sind sattgut anbieter das sind ähm, Abnahmeorganisationen und für sie haben wir dann eine Web-Applikation entwickelt, wo sie kommunizieren können mit diesen Landwirten, erstmal überhaupt herausfinden, wo sind sie, in welchem Stadium des Entwickelns befinden sich diese Felder und da kommen dann Technologien wie Satellitenbilder, Auswertungen dann noch hinzu, womit wir versuchen auch das Monitoring, ähm, ähm, zu ermöglichen, zu wissen, okay, ich habe einen Bauer, der ist jetzt in einem Ort XY. Wie geht es ihm? Wie viel Regenmenge gibt es in der Region? Wann hat er oder sie angebaut? Diese Informationen haben wir dann zusammengebracht und bieten das dann über unsere Webplattform.
0: Super, vielen Dank für, die, für diesen Überblick. Uh, jetzt sind wir ja als SendStorm selbst eine Webagentur. Das heißt, die Technologie, die interessiert uns. Nico, sag doch mal, wie der Technologie-Stack aussieht von der Plattform, die Kisito gerade beschrieben hat.
2: Ja, also da haben wir ähm, viele Komponenten. Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir alles ähm, mit Docker aufgesetzt. Ähm, also alle unsere Anwendungen laufen dockerisiert. Ähm, wir haben in, gerade in unserem Backend ähm, in der ganzen Verarbeitung von den Daten, ähm, sei es Satellitenbildverarbeitung, ähm, als auch das Versenden von Nachrichten, ähm, diese ähm, Kommunikation mit den Bauern, das läuft ähm, in jeweils einzelnen Docker-Containern, also da sind wir so diesen Weg der um, Microservices genannt, gegangen, in Anführungsstrichen Microservices, um, da lässt sich darüber streiten, ob es jetzt Microservices sind oder Miniservices um, und um, genau und dann haben wir natürlich noch, um, wie Kisito schon erwähnt hat, um, eine Anwendung für die Kunden, eine Webanwendung, um, bei der ihr uns jetzt auch unterstützt habt, um, Genau, ähm, die äh, läuft mit Laravel ähm, und ähm, wir haben dann noch React-Komponenten, aber ich glaube, da kann Robert dann auch nochmal was dazu sagen.
0: Ähm, genau, ja. Okay, dann sprechen wir nochmal ganz kurz darüber, was wir zusammen gemacht haben. Also, wir, äh, Robert, du hattest ja das Projekt von unserer Seite betreut. Ähm, weißt du noch, wie, wie, wie war denn der Kontakt zustande gekommen, was war der, was war der Wunsch, was wir machen wollten und was hast du dann am Ende gemacht?
1: Hm. Ähm, angefangen hatte es mit einer, mit einer Frage von Leon. Also wir hatten, wir hatten diese, diese Vorstellungsrunde ähm, von, von Agibora mal gehabt im Rahmen unseres ähm, Sensor 2028-Ziels ähm, und Irgendwann kam dann halt von der und die Nachricht, hey, hier, das, wer sich daran erinnert, Aribora, das coole Projekt äh, von einem Kumpel, die brauchen gerade Unterstützung, ähm, und es ginge wohl um React, um, um ein paar React-Screens. <lacht> ähm, das war, das war die erste Info. Hat, du hat, jemand, schon. <lacht> hat jemand Lust, ein paar React-Screens zu machen für Aribora? Und dann habe ich natürlich gesagt, klar. Ähm, React ist so eines meiner, ähm, Themen, die ich stark absteige, ähm, also in die Tiefe gehe, sage ich mal. Ähm, und klar, da kann ich gerne unterstützen. Das ähm, ist ein cooles Projekt. Ähm, genau, das war so der initiale, der initiale, ähm, weiß ich auch nicht, wie ich das nennen soll:
0: Aufhänger, ja. Aufhänger. Und was ist dann draus geworden?
1: Ähm, naja, nach, nach erstmal so Kontaktdaten austauschen und dann erst, erste Gespräche ähm, haben wir dann sind wir, sind wir quasi so weit gewesen, dass wir gemerkt haben, was eigentlich getan werden muss und, und dass es dann doch eher darum geht, erstmal die ganze Architektur ähm, in Frage zu stellen. Etwas, was wir ja sehr gerne machen, Sachen in Frage stellen und zu gucken, wie kann man das vielleicht besser machen. Das haben wir dann getan, haben viel über Architektur gesprochen und über die Domäne, was interessant war. Und, ach genau, was ich noch vorweg sagen könnte, ist, wir haben, wir haben uns dazu entschlossen, so fünf Tage oder so zu investieren, quasi zu ähm, Agibora zu, zu geben, um denen zu helfen. Es wurde dann, kleiner, kleiner Spoiler-Alert, es wurde mehr. <lacht> ähm, <klingel> aber Genau, das, das war so ähm, der Anfang, also wir gucken erstmal auf die Architektur, gucken, ähm, wie wir dort zu einem Stand kommen können, der erstmal, also Architektur ist ja nichts, was feststeht für immer, das ist quasi nur ein Status Quo, auch der wird, sollte auch ständig in Frage gestellt werden, aber wir haben erstmal einen neuen rausgefunden und haben den dann zusammen erstmal auf die Beine gestellt, ähm, konzeptuell und wie ähm, Gott, ganz viel umgesetzt.
0: Und ich vermute, du hast es ja nicht alleine gemacht, Robert, sondern du hast mit dem Team von Agribora zusammengearbeitet. Und ich meine mich zu erinnern, ähm, das war auch für dich eine ne, ne ganz spannende Situation, weil es eben äh, Remote-Arbeit, aber nochmal auf einem anderen Level war. Ne? Mm,
1: ja, für mich war, ich, ich glaube, ich, das, das Schwierigste, dass es... Ähm wenn wir, wenn wir auf Arbeit remote arbeiten, also auf Sandstorm, dann, dann kenne ich die Leute, ich kenne die Prozesse, ähm, ich kenne das Ganze drumherum. Und bei Agibora war es jetzt so, dass ich halt eigentlich nur über Nico, äh, mit Nico kommuniziert habe und auch nur ähm, genau mit ihm wirklich Kontakt hatte. Ich hatte Slack-Zugang, ähm, aber die Barriere, jemand anderes anzuschreiben, vor allem, weil, weil ich nicht weiß, wer was macht, ist natürlich sehr hoch.
0: Und ich meine, Nico, ihr hattet doch auch ähm, Leute, die ne, euch mhm. auch geholfen haben, umzusetzen und waren da nicht auch Leute verteilt in, genau. in Kenia und Syrien oder so? Also ihr hattet doch ein relativ breit genau, verteiltes genau. Team ähm,
2: Wir haben eine äh, Frontend-Entwicklerin, ähm, die wir noch engagiert haben, ähm, wo die Idee war, dass sie äh, das, was Robert angefangen hat, dann ähm, weiter fortsetzen kann. Ähm, und gleichzeitig haben wir noch in der Backend-Entwicklung einen Entwickler in Kenia. Ähm, genau, also unsere Frontend-Entwicklerin sitzt in Syrien, unser Backend-Entwickler sitzt in Kenia ähm, und arbeitet auch mit einem anderen Technologie-Stack. Ähm, also der arbeitet dann halt mit Python, ähm, wo wir alles ähm, versuchen jetzt sauber über ähm, REST-APIs ähm, zu übergeben. Und da haben wir dann auch sozusagen so eine, so eine leichte Grenze eingezogen. Ähm, Genau, und ursprünglich war ja die Idee, ähm, dass es drei Tage mal sind, ähm, sozusagen, die Robert braucht, um da nochmal so grob eine Architekturentscheidung zu treffen ähm, und erste Komponenten anzufangen, aufzusetzen, ähm, wie er gerade erwähnt hat, ist es dann halt ähm, mehr geworden ähm, und ähm, Genau, da, damit ist es dann sozusagen so ein bisschen ähm, verschwommen ähm, mit der Arbeit, die jetzt auch unsere ähm, Backend-Entwickler und unsere weitere Frontend-Entwicklerinnen machen.
0: Mhm. Und Robert hatte uns das, was er äh, dann was er gemacht hat, er hat uns das mal gezeigt in einem, einem Show-and-Tell und es war super spannend ähm, für uns zu sehen, ähm, welche, also wie diese Web-Anwendung aussieht, die... Ähm, die eure Kunden äh, dann, dann benutzen, um sozusagen diese, diese Übersicht über die Daten zu bekommen. Ihr habt das ja angesprochen. Kisito, du hast das ja gesagt. Ne? Also diese Informationen, welche Bauern sind denn registriert auf der Plattform? Was bauen die denn an? In welcher Menge? Ähm, welche Verteilung von verschiedenen, wie heißen sie, Crops? Genau, äh, Pflanzen. An, genau, Pflanzen. Ne? Pflanzen. Mhm. Ähm, gibt es so. Und ähm, also das war mega cool zu sehen, als Robert das vorgestellt hat, was ihr da macht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch eine ganze Reihe an Herausforderungen dabei gibt. Ne? Kisito, wenn du sagst, du sitzt in Deutschland hauptsächlich, ihr versucht in Kenia den den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zu helfen, ihr habt ein verteiltes Team und jetzt kommt noch Corona dazu. Ich kann mir vorstellen, ihr habt einige Herausforderungen zum Bewältigen.
3: In der Tat, ähm, also auch ohne, also bevor die Corona-Pandemie jetzt ähm, Mitte März, ähm, was hier in Deutschland, aber auch gleichzeitig auch in Kenia ähm, unsere Arbeit quasi ähm, zum Stillstand gebracht hat, hatten wir, mussten wir immer mit dieser Herausforderung umgehen, erstmal eine, von einem remote arbeitenden Teams. Ja. Ähm, ein Vorteil, den wir haben mit unserem Team in Kenia, war, dass ich ähm, einen Großteil des Teams schon seit 2015 ähm, kennengelernt habe und mit denen schon eng zusammengearbeitet habe. Und äh, die haben letztendlich auch eine sehr starke Position äh, gehabt in der Kommunikation oder Bindung zu Kunden und zu den Bauern und Bäuerinnen. Und das hat uns geholfen. Aber die operative Tätigkeiten letztendlich zu meistern jetzt so remote war immer eine Herausforderung ist auch immer noch eine Herausforderung. Ich reise in der Zeit, bevor Corona natürlich sehr oft nach Kenia mindestens alle zwei Monate, um einfach noch mal manche Themen, die strategisch vorangetrieben werden mussten, von meiner Seite durchzuführen. Aber ich schätze äh, sehr ähm, das Team, das wir haben und ich glaube, die haben sich sehr gut eingearbeitet und auch gut eingefunden, in so einem Remote-Setting zu arbeiten. Und wir konnten uns darauf verlassen, dass das operative Tätigkeit auch gut vorankommt. Aber die Herausforderungen, die wir jetzt seit März hatten, ähm, waren auf der einen Seite eine der wichtigsten äh, Daten, die wir sammeln, sind die Geodaten, wo die Felder sind. Und dafür haben wir ein kleines IoT-Device. Also das ist ein kleines Gerät mit einer äh, SIM-Karte und äh, GPS-Sensor drin. Mhm. Und mit, diese, mit diesem Gerät gehen wir dann auf dem Feld und die Bauern können, äh, können sich das für eine Stunde leihen. Die gehen zu ihren Feldern und ähm, mit unserem System können sie dann sch äh, schnell dann die Position schicken äh, aus dem IoT-Device, was dann direkt in unserer Datenbank landet. Und so können wir erstmal die Felder sichtbar machen. Daraus können wir dann die SMS verschicken, die wir zweimal die Woche an den Bauern verschicken zum Wetterinformationen, damit sie sich ähm, anpassen können oder ihre, ihre Tätigkeiten auch nochmal anpassen können, je nachdem, wie das Wetter wird. Und dann auch für die Kunden, ja, also, wie aggregieren wir das? Ich glaube, das, was Robert äh, gemacht hat, das ist so toll. Ja, ähm, und das wird noch toller, wenn es dann Echtzeitdaten hat. Ja, also, und das hat uns dann letztendlich dann gefehlt seit März, dass wir mit unser Team vor Ort durch ähm, die Lockdown-Maßnahmen ähm, nicht mehr Zugang zu den Pharma hatten. Dann mussten wir quasi auch mit den Pharma komplett remote irgendwie mit denen <lacht> arbeiten und sprechen. Mhm. Und das war dann nochmal eine Herausforderung, weil wir konnten manche Sachen, manche Ideen ähm, oder Strategien, die wir hatten für die Operations, gar nicht mehr so umsetzen, wie wir wollten, weil wir hatten ja gar nicht den Zugang. Ja. Teilweise wurden wir dann auf der Straße dann schon direkt wieder nach Hause geschickt, weil es hieß, okay, ab hier geht man dann nicht weiter, wenn man dann an so Grenzen von Regionen dann innerhalb mhm. des Landes ist. Das waren manche von den Themen, die wir hatten, ähm, die uns natürlich dann wirklich hera eine Herausforderung gebracht hat.
0: Und wie ist die, wie ist die aktuelle Situation ähm, von Corona in, in Kenia? Hat sich das wieder ein bisschen, also ist der Lockdown sozusagen weniger geworden? In Deutschland ne, hatten wir ja die ganz starke Phase im März und April und dann ist es wieder etwas gelockert worden. <lacht>
3: Ja, ich glaube, die Regierung musste sich entscheiden und die Lockdown-Maßnahmen etwas ähm, zu ver, ähm, aufzuheben, weil es mhm. ging dann nicht mehr weiter. Ähm, das wurde die Wirtschaft nicht, ähm, nicht ähm, verkraften, ich, nicht aus, nicht verkraften, genau. Und deswegen äh, geht es dann jetzt erstmal weiter. Wir können wieder nach Kenia reisen. Es gibt keine Quarantänepflicht für manche Länder wie Deutschland zum Beispiel mhm. die Mitarbeiter können weiter wieder auf ähm, auf die in den Regionen fahren aber es herrscht noch sehr viel Vorsicht und jeder denkt zweimal nach ob er oder sie jetzt in die öffentliche Verkehrsmittel dann jetzt ähm, für die Arbeit irgendwo hinfährt. Und das ist auch verständlich. Ja. Mhm. Das heißt, wir wollen auch nicht ähm, unzumutbare ähm, Fragen jetzt oder Positionen jetzt bringen, dass die Mitarbeiter jetzt auf, die, auf dem Land gehen. Und so sind wir auch noch ein bisschen zurückhaltend mit unseren ähm, Ak Aktivitäten auf dem Feld und versuchen jetzt erstmal alles, was wir können, was digital geht. Also äh, wir versuchen viel mehr mit äh, Surveys, also mit diesen SMS-Abfragen äh, zu arbeiten und so die Interaktion mit den Farmern weiter aufrecht zu erhalten. Wir haben eine Callcenter ähm, aufgebaut, wo, wo wir... Jeden Tag mit dem Pharma sprechen. Und so mhm. versuchen wir dann erstmal die Zeit äh, zu überwinden, bis wir wieder äh, mit Vollkraft äh, rausgehen können.
0: Kannst du, hast du eine Zahl mit wie vielen Bäuerinnen und Bauern äh, oder wie viele auf eurer Plattform registriert sind?
3: Ungefähr? Äh, ja, also wir hatten äh, wir sind operativ mit unserer Plattform seit Januar in Kenia. Bis März hatten wir etwa 3.000 und wir hatten das Gefühl, okay, jetzt mit Corona werden wir nicht mehr viel machen. Mittlerweile ist das, ist der Plattform auf 14.000 ähm, gewachsen. Wow. Also das hat uns auch sehr überrascht. Das liegt auch daran, dass durch Corona, glaube ich, auch manche Themen bei Agribora auch mehr Sichtbarkeit und Präsenz auch gefunden hat bei Kunden, die gesehen mhm. haben, okay, wir müssen jetzt trotzdem die Advisories, also die Empfehlungen für wie man anbaut, weiterschicken, wenn wir sie nicht treffen können. Das heißt, wir müssen solche digitale Technologie nutzen. Und da, wo wir noch ein bisschen Nachholbedarf haben mit unserer Plattform, ist natürlich die Sichtbarkeit für die Feldentwicklung, weil das ist jetzt gerade auch noch mal sehr präsent vor Ort. Nicht nur wegen Corona, sondern auch durch die Heuschreckenplage, die jetzt seit letztes Jahr ähm, Teile von ähm, Nahost- und Ostafrika ähm,
0: ja, bedroht, bedroht hm. hat. Okay. Wo, wo bekommt ihr denn diese Daten her? Also so Informationen, Wetterinformationen kann ich mir noch vorstellen. Da habe ich auch eine App, aber ähm, so die Informationen wie ich jetzt bestimmte ne, Pflanzen- und Getreidearten, ähm, mich um die zu kümmern habe, das stelle ich mir schon vor, das ist ja schon Spezialwissen. Ähm, habt ihr das selber bei euch in, in Agribora oder gibt es da auch Dienste, die ihr dafür nutzt?
3: Ähm, nein, also wir haben ähm, schon sehr früh angefangen, ähm, durch Kooperationen unserer Plattform aufzubauen. Ja, wir wussten, es gibt nicht die, wie man auf Deutsch sagt, die eierlegende Wollmilchsau. Ähm, das kann Agribora nicht sein. Und ähm, so haben wir versucht, erstmal die Partner herauszufinden, die diese Daten haben. Wir arbeiten sehr eng mit ähm, dem kenianischen Landwirtschaftsministerium. Die haben diese lokale Daten. Wir arbeiten auch sehr eng mit internationalen Organisationen, die so Modellierungsprozesse haben für die Feldentwicklungen. Das ist jetzt in Europa schon sehr weit fortgeschritten. In den Ländern Afrikas wie Kenia sind die gleichen Modelle auch einsatzfähig, aber man, es fehlt dann die lokale Information. Und das versuchen wir dann jetzt mit unserem Partner, so eine Datenbank aufzubauen. Ich glaube, da liegt auch der Mehrwert bei Agribor, dass wir sagen, wir können wirklich das Thema Lokalisieren und gleichzeitig haben auch unsere Partner oder auch Investoren ähm, die Weitsicht zu sehen, dass das System ist ähm, einsatzfähig auch in anderen Bereichen. Es muss jetzt nicht unbedingt Kenia sein. Wenn wir jetzt nach Tansania oder nach Uganda oder nach Westafrika, Senegal oder Ghana gehen, kann man genau das gleiche Infrastruktur nutzen. Und die Lokalisierung letztendlich mit den Partnern vor Ort. Und ich glaube, da profitieren wir erstmal durch die langjährigen Erfahrungen, die wir haben im Team und die Kontakte, die äh, die Mitarbeiter, MitarbeiterInnen äh, mitbringen.
0: Mhm. Wahnsinn. Also total, klingt total toll, ähm, diese ganzen Informationen zu, zu integrieren und sozusagen verfügbar zu machen, äh, um den kleinen Bäuerinnen und Bauern ähm, da ein, ja, ein besseres Wirtschaften äh, zu ermöglichen, ähm, dass, sie, dass sie effektiver sozusagen ihr, ihr Feld bestellen können. Ja, sehr cool. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist momentan eure eure große Baustelle? Wo sagt ihr, hey da, wenn uns bei dem Thema noch jemand helfen könnte, das, das wäre mega gut?
3: Also da, ähm ich, ich habe eine Reihe von, von Wünschen, die ich äußern kann. Aber ich glaube, äh, bei dem Thema ähm, Entwicklung, Plattform zu bleiben, ich als, ähm, als Gründer, ich als letztendlich der Visionär im Team, habe noch das Gefühl, wir sind noch ein Tick zu langsam. Ähm, mhm. Wenn ich mir anschaue, welche Anfragen oder welche ähm, ja, welche Kunden und Zielgruppen wir eigentlich schon heute bedienen können und denen schon helfen. Ähm, und ich wünschte mir äh, ein bisschen mehr Kapazität bei uns im, ähm, im Team, um wirklich die Themen voranzubringen. Ähm, ich freue mich, dass jetzt äh, mit der Unterstützung von Robert, äh, dass wir bald auch eine neue äh, wie sagt, wie, wie Kundenanwendung das, irgendwo, also
2: Web-Anwendung Kunden
3: Genau, die Webanbindung jetzt auch ähm, neu starten werden oder nochmal neu aufsetzen werden und das auch zugänglich machen für die Kunden. Das ist erstmal ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn wir da mehr Zeit hätten, mehr Kapazität, äh, Manpower hätten, dann würden wir die Funktionalitäten, die wir noch bräuchten, äh, schneller voranbringen denn die Anfragen, die wir haben, das sind einfach so viel. also es gibt schon so ein hohes Demand für unsere Plattform und ich glaube, wenn man sich das ähm, vergleicht, was man gar nicht machen kann und soll, also was unsere Plattform macht, ähm, einen Sichtpunkt von hier in Deutschland, wo Technologisierung in der Landwirtschaft schon so weit ist und das, was wir versuchen dann in Kenia, dann sieht man, dass wir auf jeden Fall nicht versuchen, die wir versuchen keine selbstfahrenden Roboter rauszuschicken. Wir versuchen erstmal die ganz einfachen, simplen Tätigkeiten zu ähm, effizienter zu gestalten. Und das wird schon einen unheimlichen Mehrwert bringen für die Bevölkerung. Und wir sehen, dass die Kunden, dass der Markt schon dafür reif ist, ähm, und wir muss ich persönlich, ähm, wie gesagt, als der Visionär muss natürlich äh, die Vision verkaufen, nicht nur bei mir im Team, sondern auch bei den Kunden, was können die bei Agribora haben. Und da habe ich dann ein bisschen ähm, die Bedürfnis, dass wir ein bisschen mehr ähm, Feuer ins ähm, ja, Holz ins Feuer legen, dass wir einfach ein bisschen mehr Tempo hätten mit unserer ähm, Entwicklung.
0: Mhm. Und Nico, ja, also ich kann der Sicht, Kisito nur äh, beipflichten. aus der technischen Brille sozusagen. Äh, Wäre super,
2: wenn wir da mehr Kapazitäten und Ressourcen hätten, ähm, also äh, Human Resources sozusagen, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, um einfach noch schneller mit der Entwicklung voranzukommen. Also es ist wirklich ein riesen Backlog, was wir da haben, an, an Möglichkeiten, was wir umsetzen können, was wir umsetzen wollen. Ähm, aber genau, da
0: fehlt uns einfach so die Manpower im Moment. Jetzt äh, ist ja da, die, die Gretchenfrage bei Entwicklungskapazität ist ja immer Geld. Ne? Also mit, mit mehr Geld kann man wahrscheinlich auch mehr, mehr Entwickler reinholen ins Team und so weiter. Ähm, wie ist denn, ähm, also funktioniert euer Geschäftsmodell schon, Kisito? Ähm, seid ihr schon profitabel oder seid ihr noch in der Bootstrapping-Phase? Habt ihr irgendwelche Unterstützung schon erhalten? F seid ihr vielleicht über Investoren finanziert? Wie, wie sieht das da aus?
3: Das ist auch im Moment unser achilles -Phase, äh, Tobias. Also wir, sag mal, wir sind noch im Bootstrapping-Modus im Moment. Wir sind noch nicht profitabel. Wir versuchen im Moment, die ersten Funktionalitäten, auch, die wir anbieten können, auch in Geld umzuwandeln. Mhm. Ähm, dafür fällt noch äh, die letzte Feinschliffe äh, auf der Plattform, damit wir überhaupt ähm, ja, die Zugänge geben können für die Kunden. Also im Moment passiert viel im Backend und das ist schwierig für einen Sales-Agent, Sales jetzt einen Kunden zu überzeugen von einem Produkt, was sie nicht sehen, fühlen, anfassen können. Also das, was äh, der Robert euch gezeigt hat, das seht, das seht unser Kunde noch nicht. Ja? Mhm. Also wir haben es noch nicht geschafft, sie davon zu begeistern. Und wir schaffen das nur, wenn die Plattform auch live geht von daher haben wir auch ähm, noch nicht die Möglichkeit gehabt wirklich damit Geld zu machen. Ähm, in der Tat haben wir uns bis jetzt ähm, über Fördergelder erstmal finanziert. Äh, wir wurden erstmal 2018 von der äh, European Space Agency, also die Luft- und Raumfahrtbehörde der von Europa finanziert, mhm. am Anfang das Projektidee äh, voranzubringen. Wir wurden danach ähm, auch noch weitere, haben wir dann weitere Vordergelder auch noch mal von, von EU-Mitteln bekommen und auch durch ähm, Amazon, unser Cloud-Anbieter, haben wir auch Unterstützung bekommen, was uns erstmal eine Sicherheit gibt, dass wir unsere Technologie die nächsten drei Jahre erstmal in Ruhe bauen können und testen können. Beim Thema Investoren ähm, ist es leider so, dass ähm, wir haben erstmal hier in Deutschland angefangen, Investoren zu suchen. Die sind nicht sehr offen. Ich sag mal, die sind sehr, ja, risikoscheu, äh, was, äh, was äh, Afrika angeht. Und mhm. von daher haben wir noch keine Investoren äh, gefunden. Wir wollen uns natürlich viel mehr äh, durch Kunden finanzieren. Und das ist auch möglich. Also, ist, man kann Geld machen. Man kann, man kann wirtschaftlich gut arbeiten, auch in Afrika. Das ist ähm, etwas, was viele glauben ist ein Mythos, ist aber kein Mythos und ich glaube, dass mit Agribora ähm, und die Unterstützung, die Sandstorm uns gegeben hat, werden wir das auf jeden Fall auch zeigen, dass das möglich ist.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, wenn unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern entweder ähm, beispielsweise Entwickler sind, die sagen, hey, das ist ein, das ist ein tolles Projekt, das würde ich gerne äh, ehrenamtlich zum Beispiel mit unterstützen, ähm, dann würdet ihr euch total freuen, wenn, wenn die sich bei euch melden. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Und, und zum anderen, vielleicht ist ja jemand dabei, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der sagt, hey, investieren in ein Startup, das sich in Afrika engagiert, ähm, Wäre was für mich, auch da wärt ihr absolut, würdet ihr euch sehr über Gespräche freuen. Genau,
3: und ähm, vielleicht noch ein ähm, einen Satz dazu, ähm, weil bei Agribora ist das Wichtigste, also wir versuchen jetzt nicht in fünf oder zehn Jahren ähm, reich zu werden und unser Firma zu verkaufen. Ähm, das ist nicht das Ziel, was wir setzen. Natürlich wollen wir Nachhaltigkeit, wir wollen natürlich auch die Stabilität haben, dass wir nicht jeden Monat bangen müssen, okay, wie bezahlen wir die Miete, ja. Ähm, aber am Ende des Tages bin ich sehr glücklich bei Agribora darüber, dass wir ein Team haben, die mit Leidenschaft dabei sind, die, die Herausforderungen, die wir haben, äh, sei es finanziell, technisch, äh, wie auch immer, dass sie da wirklich mit Leidenschaft daran arbeiten, und ich glaube, wir schaffen ähm, ein Unternehmen, was sozial ausgerichtet ist, ähm, als Unternehmen Gewinne zu erzielen, aber gleichzeitig auch Leben zu verändern. Ja, Und wir sagen immer, das Herz von unserer Plattform sind die Landwirte, also die Bauern und Bäuerinnen, aber das Gehirn von der Plattform ist ja das, was Nico und Robert bauen im Hintergrund. Ja, Das ist ja ein Körper und wir, ich finde das immer gut und ich begrüße das, wenn mich Leute ansprechen oder uns im Team und haben Interesse und Lust, da einfach mitzuwirken. Ja, am Ende geht es einfach darum, mitzuwirken mit Leidenschaft, auch eine positive Veränderung für das globale Süden, also Länder wie Kenia oder in Afrika generell zu unterstützen.
0: Auf jeden Fall. Also wenn da unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand dabei ist, ähm, okay. kontaktiert uns bitte. Ähm, Kontaktdaten sind wie immer auf jeden Fall in den Show Notes äh, im Podcast drin. Und wir stellen natürlich super gerne den Kontakt zu äh, Kisito und Nico her, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Agribora unterstützen wollt. Ja, Jetzt haben wir ja eine ganze Menge schon besprochen. Ähm, was mich noch interessiert, ich gucke hier gerade mal in meinen kleinen Spickzettel, was wir noch so an Themen draufstehen haben. Robert, aus deiner Sicht, ähm, du hattest ja jetzt die Erfahrung gemacht, hast, hast mit dem Team zusammengearbeitet. Ähm, kannst du noch aus, deiner, ja, aus der Erfahrung heraus was dazu sagen, wie... Wie war das? Ähm, wie hat sich die Zusammenarbeit dargestellt und ja, wie, geht, wie, wie würdest du dir wünschen, dass es weitergeht?
1: Um, das, ich, ich, ich würde es mal in drei Phasen teilen wollen. Um, weil es gab, <lacht> es gab drei, also bis jetzt gab es drei Phasen des Arbeitsmodus für mich. Um, zum Anfang war es um, dieses euphorische Jo, wir machen das. Ähm, wir unterstützen euch. Drei bis fünf Tage, los geht's. Und dann, dann hat man gemeint: Oh, krass, okay, der, der Scope ist doch ein bisschen anders als initial angenommen. Ähm, wir, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ähm, dann gingen, dann, dann habe ich quasi in diesen fünf Tagen mehr oder weniger ähm, die die Architekturkonzepte mitgemacht, ähm, da unterstützt und mit dem Kickstarten, glaube ich, habe ich auch schon ein bisschen angefangen, ähm, also diese, diese, diese Plattform für die, für die Kunden, ähm, genau, dann, dann war eigentlich das, das, das Investment vorbei, also wir haben gesagt, okay, so, so lange können wir nur, dann habe ich ähm, gesagt, okay, ich habe ja sowieso noch ähm, einen Cooldown, ähm, ich nehme den einfach dafür, weil es war, es war klar, dass es noch nicht fertig ist. Ich meine Wand wird irgendwas mal fertig, aber ähm, die, der, der Fertigkeitsgrad war noch nicht erreicht, wo ich das hätte übergeben können, sagen können: Jo, jetzt ab jetzt seid halt auf euch gestellt. Ähm, bei Fragen könnt ihr fragen, aber ich mache jetzt nichts mehr. Deswegen habe ich gesagt: Okay, ich nehme meinen mein Cooldown und, ähm, und unterstütze weiter. Ähm, das war auch nicht nur. Also es ist, war auch ein bisschen Eigennutzen dabei, ich habe eine Menge gelernt. Das ist ein spannendes Thema, auch technisch, und da habe ich eine Menge gelernt. Und auch
0: ich hake mal ganz kurz ja. ein an der Stelle und erkläre mal Cooldown, weil ich glaube, wir haben das schon öfter mal gesagt und noch nie wirklich erklärt, was wir damit eigentlich meinen. Also wir haben das dieses Jahr, glaube ich, angefangen zu machen, Cooldown ist, wenn ein Projekt aufhört und bevor ein neues anfängt, also so in so einer Zwischenphase, sich mal eine Woche rauszunehmen und mit den Themen zu beschäftigen, auf die man wirklich Lust hat, was vielleicht liegen geblieben ist, was man schon lange mal lernen wollte, mal was ausprobieren, mal in einem Spielprojekt eine neue Technologie ausprobieren. Oder man sagt, hey, ich wollte hier schon lange mal an internen Sachen vielleicht auf unserer Website oder äh, in, interne Tools, die wir nutzen, mal Bugs fixen, neues Feature einbauen. Da hast du ja auch schon ganz viel gemacht, Robert, mit unserer Sanduhr für die Zeiterfassung und so. Und ähm, in dieser Woche, ne, wo jeder selber entscheiden kann, was er macht, ähm, da hat Robert eben gesagt, hey, diesen Cooldown nehme ich und pack den noch mit drauf und helfe in derzeit äh, weiter Agribora, weil, ne, wie du gerade gesagt hast, was ähm, sich für dich richtig gut angefühlt hat oder ne, andersrum. Also, du wolltest sozusagen noch was obendrauf packen. Du wolltest gerne noch was machen.
1: Genau. Also, es war halt lange noch nicht fertig und ähm, da jetzt einfach zu sagen: schau, wer, wer ist nicht mein Stil. <lacht> sagen wir es so. Ähm, und genau, das ist jetzt, ähm, das war die zweite Phase, quasi die Cooldown-Phase und die wurde schon, also, also Cooldown ist für mich. Ähm, vor allem auch mal, mal runterkommen aus dem Projektalltag, weil dort man ziemlich viel auf die, also man achtet halt ein bisschen auf die Zeit, dass man alles genau schafft. Ähm, man muss am besten Fall vorher schätzen, wie lange das dauert und dann halt mal gucken, wie lange es wirklich gedauert hat und um daraus lernen zu können. Aber so ein Cooldown ist dann meistens ähm, mal ein bisschen runterkommen. Ne? Also man kann ja nicht permanent volle Pulle machen. Man muss da auch ab und zu mal ähm, nicht, nicht nichts machen, nicht Urlaub machen, sondern halt einfach ein bisschen, bisschen runterfahren, sage ich mal. Ein bisschen die, die Geschwindigkeit rausnehmen und den Druck rausnehmen. So, ähm, dadurch, dass, es, ich, dass ich aber gemerkt habe, okay, die Zeit wird uns wahrscheinlich gar nicht reichen, ist der Druck immer größer geworden, ähm, dass ich das in dieser Zeit überhaupt schaffe. Und ähm, ich glaube, zu der Zeit hat dann auch die ähm, Entwicklerin aus Syrien angefangen. Ich weiß gar nicht, ob wir genau. den Namen sagen. Ja, sie heißt Kinana. Okay, gut. Wollte ich nur mal nur mal mhm. wissen, ne, aus Privatsphäre und so. Genau, die Kinana, die hat dann angefangen und ähm, genau, das war nochmal eine, eine zweite Schwierigkeit ähm, für mich in dem Moment, auch auf sie eingehen zu können, die Zeit dafür zu haben. Ähm, und ich glaube, das habe ich auch nicht. Also, wenn ich jetzt mal den, den Standard anlegen würde, wie Kommunikation bei uns bei Samsung funktioniert, dann habe ich in der Zeit in der ich mit Agibor gearbeitet habe, sehr wenig, also sehr unter weit unter diesem Standard gearbeitet, weil die Zeit einfach nicht da ist, ähm, die wir uns sonst nehmen für Kommunikation in Projekten. Ähm, genau, und jetzt mal zur dritten Phase noch kurz. Ähm, ist die dritte Phase ist, dass ich jetzt, ähm, wenn ich es schaffe, abends noch sitze und was mache, für Agibora als, als ja, einfach als Gemeinwohl Open Source ist es nicht wirklich aber ähm, also einfach für für Agibora ein bisschen was arbeite wenn ich, wenn ich die Zeit finde also ich versuche es so oft es geht ähm, aber wenn man zwei Kinder hat ähm, und einen, einen, einen Job dann ist es halt nicht so einfach viel Zeit zu finden vor allem die Zeit dann auch noch produktiv zu sein so abends ab um neun ist halt manchmal wirklich herausfordernd. Ähm, das ist, genau, also ich weiß nicht, ob wir nochmal auf Probleme zu sprechen kommen, die, die ich nochmal hatte irgendwie, in der, also die ich sehe. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sage es jetzt einfach. Ähm, genau, ja sprich es einfach mal an. Kann, kann man ja auch rausschneiden, dieses, dieses nicht entscheiden können. Ich sage es jetzt einfach. Ähm, was halt bei solchen Startups meistens fehlt, ist, ist Geld, wenn man nicht einen übelst coolen Pitch hat, sage ich mal, unter den 10 äh, Investor ankommen und mit Geld vollschießen, ähm, dann, dann hat man echt ein, ein, ein Geldproblem. Ähm, und ähm, Geld ist eigentlich in dem Moment nur ein Ersatz für Zeit. Also man kann sich halt mit dem Geld halt einfach Zeit kaufen, Zeit erkaufen. kaufen. Denn ähm, etwas, was bei uns auch ähm, mehr oder weniger ein, ein Spruch immer ist, ist, ist der, der Arnold no shortcuts Es gibt keine, keine Abkürzung und ähm, wenn man irgendwo was mit äh, bewusst quasi verkürzt, dann muss man das irgendwann nachholen und mit, um, unter Umständen dauert das Nachholen dann halt länger als das, was es eigentlich in der Zeit gedauert hätte aber man konnte es halt zum Anfang nicht machen. Ne? Also das ist halt diese, diese Startup-Mentalität, go fast und ähm, refactor later, <lacht> ähm, mach jetzt einfach und später gucken, wir, ob das überhaupt äh, ähm, so skaliert, wie wir uns das erhofft haben oder wie auch immer. Ähm, das muss halt erstmal was stehen, was man zeigen kann, damit das verkaufbar ist, sage ich mal. Ähm, und deswegen sind wir auch jetzt in, 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 diesem Projek in dieser Projektphase ähm, sehr viele, mh, sehr viele technische Schuld eingegangen. Also, wir haben sehr viel technische Schuld auf uns genommen, indem wir zum Beispiel Core UI nutzen als, ähm, als UI-Framework für die für diese web applikationen ähm, Das sieht halt zum Anfang erstmal gut aus. Man kann das einfach nutzen und man hat schon mal was da. Es wird aber sukzessive immer schwieriger. Ähm, dort Änderungen zu machen um, und nicht gegen Wände zu laufen. Das heißt, irgendwann muss jemand sich die Zeit nehmen, muss jemand das Geld in die Hand nehmen, jemand dafür zu bezahlen, ähm, na, das ist quasi das Gleiche, ähm, diese, dieses rauszubauen und was Eigenes zu bauen vielleicht oder, oder das halt auf andere Füße zu stellen, je nachdem, was gerade dann halt der Status Quo ist. Um, Davon,
0: bei, bei diesem ganzen Thema ne, Produktentwicklung und ähm, technische Schuld und so, da haben wir auch in den letzten Folgen zu zu Xply hier im Podcast ähm, schon an einigen Stellen drüber gesprochen, ne, dass es immer dieses Abwägen ist. Der Kisito der ne, sieht ja, er, er möchte das Projekt voranbringen, er möchte die Plattform ähm, live bekommen. Er möchte die verkaufen können. Dafür muss es ne, nach außen hin präsentierbar sein. Das hat er was er von uns auch gesagt, Kisito, ähm, dass gerade viel im Backend passiert und das schwer zu zeigen ist. Und auf der anderen Seite sitzt der Entwickler, Robert, jetzt du an der Stelle und sagt, naja, ja, ich, ich kann hier vielleicht noch eine Abkürzung gehen, um, um schneller was zeigbar zu machen, ähm, aber das erhöht halt unsere technische Schuld. Irgendwann müssen wir an das Thema ran. Das ist dieses ewige ne, Abwägen und Balancieren von von den Möglichkeiten, die man hat.
1: Genau. Also technische Schuld ist auch prinzipiell nichts Schlechtes. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal ein eigener Podcast. <lacht> um, ein eigener Podcast. Ich habe ich hab vor nicht allzu langer Zeit einen bei ChangeLog gehört über das Thema. Ich glaube, das war ChangeLog. Ähm, sehr empfehlenswert, aber auf Englisch. Ähm, genau. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Ich habe ähm, durch, durch diese Zeit, also ich, ich habe immer versucht, ein bisschen was nebenbei zu machen, Open Source-mäßig oder, oder so. Ich habe einen Riesenrespekt vor Leuten, vor Menschen, die die Zeit in Open Source oder Gemeinwohl stecken. Ähm, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie man denen noch mehr helfen kann. Ich weiß nicht, ob man ob, man, ob, ob die die, die den Ruhm wollen oder so. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man die Leute unterstützen kann. Aber... Ich finde das super, super cool, wenn Leute das machen, ähm, wenn Menschen das machen. Ich meine, wir nutzen das jetzt auch ähm, in diesem Projekt. Also Leute, die irgendwann mal sich hingesetzt haben und gedacht haben, ich mache was für das Gemeinwohl, auf denen ihren Schultern stehen wir jetzt und machen was für das Gemeinwohl. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie man das noch <lacht> besser beschreiben kann. Sonst klingelt es hier super. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, genau das, was wir jetzt machen, ne, wir, wir haben zusammengearbeitet, Wir haben ne, der, der Kontakt irgendwie zwischen Leon und, und Nico war da und wir haben gesagt, hey, lass uns doch einfach mal reden, lass uns ins Gespräch kommen. Und ähm, jetzt in dem Fall ne, haben wir es geschafft, ähm, was zusammen zu machen in einem, ne, in, einem, in einem Rahmen, wo wir gesagt haben, hey, das ist ein Invest, was wir als Sandstorm auch, auch gehen wollen ähm, und gehen können. Und gleichzeitig, ne, Robert, hast du dich dafür eingesetzt, dass das auch an den Punkt Gebracht wird, wo es, wo es tatsächlich auch für, für Agribora ähm, nutzbar ist und, und, Mehrwert ist und sozusagen nicht nur man guckt drauf, sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen jetzt erstmal die ganze Architektur umwerfen. Ähm, das, das kann man natürlich äh, nicht alle paar Wochen machen, wenn, wenn jemand mal Zeit hat, äh, sozusagen in so, in so ein Projekt äh, reinzugucken und zu unterstützen. Ähm, Genau, also da wollte ich mich auch nochmal bedanken ähm, bei Sandstorm und bei
2: Robert. Also bei Robert dafür, dass er eben jetzt ähm, da inzwischen auch seine private Zeit rein investiert. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Und ähm, ja, und eben auch Sandstorm, die eben am Anfang dieser Arbeitszeit von Robert ähm, dort in uns investiert hat, uns geschenkt hat und äh, eben nicht nur Roberts Arbeitszeit, sondern im Hintergrund ähm, hat er sich auch viel dann mit Kollegen abgestimmt, hat auf deren Know-how zugegriffen. Ähm, wir haben auch Calls gemacht, wo wir dann einfach noch ähm, Kollegen hinzugeholt haben, die nochmal gute Tipps gegeben haben. Also das hat uns wirklich sehr geholfen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was wir ja. was wir nochmal mitnehmen. Ähm, der der Robert macht das immer nicht so laut. Der ist so ein, der ist so ein leiser, der sagt dann, ah, ich habe hab ja abends noch gesessen und noch was für Agribora gemacht. Ähm, jetzt hat er es ja ganz öffentlich im Podcast mhm. gesagt, jetzt äh, werden wir das nochmal im Team thematisieren können, ob das denn tatsächlich in seiner Freizeit passieren muss oder ob wir das nicht irgendwie weiter auch unter Sandstorm-Flagge unterstützen können, würde ich, äh, also ich persönlich würde mich total freuen, wenn wir das wenn wir das machen können, ähm, damit es bei Robert auch nicht zu so einem Gewissenskonflikt führt. Ähm, da, da, vor dem Gespräch kannst du jetzt nicht mehr wegrennen, Robert. Das haben wir angekündigt. <lacht> <lacht> ähm, und ich ja. würde mich natürlich mega freuen, ähm, wenn, äh, ja, wenn die Zusammenarbeit weiter, äh, wenn wir das weiter machen können. Und wenn ihr Erfolg habt mit eurem Projekt. Also, ich finde das echt so toll, dass ihr euch dafür einsetzt, ähm, ne, genau diese Verbindung aus Technologie und ja, was ganz physischem, ne? Anbau von Lebensmitteln, von Getreiden. Äh, zu verbessern und damit auch für, für viele Menschen in, ne, in Ostafrika, in Kenia, wo ihr jetzt startet, gestartet seid, ähm, hoffentlich die, die ökonomische und auch die Lebenssituation damit zu verbessern. Ähm, das, wie Robert ja auch gesagt hat, das passt total gut zu unserem 2028-Ziel. Ne? Die hatten Nüsse in Projekten mit positivem Einfluss knacken. Äh, insofern tolles Projekt. Ich, äh, und ich hoffe, wir, wir bleiben da in Kontakt und können euch weiter unterstützen. Das äh, würde mich sehr freuen. Wir ja, uns auch, auch. Also,
3: wie ich, auch. die Zusammenarbeit ist. Ich glaube, dass ähm, es muss keine harten Cut geben in dieser Zusammenarbeit. Es ist eine Phase. Das ist ein Prozess, ähm, wo es natürlich auch wichtig wäre, auch ähm, Robert aus ja erstmal für die Zeit, was er schon investiert hat. Das ist echt ähm, einen großen Mehrwert für uns. Und ähm, wir wünschen uns natürlich, dass wir ihn jetzt nicht lange ähm, in seine ähm, Abende nochmal stornen müssen, dass er da nochmal sich hinsetzen muss und produktiv sein äh, muss. Also ich denke, wir wünschen uns eine weitere Zusammenarbeit. Wir sehen natürlich auch die Möglichkeiten, ja Inter Inter Integration von ähm, die Funktionalitäten wie X-Play zum Beispiel da hatten wir auch von Leon auch mal eine kurze Demo gehabt wo wir gesehen haben ja es gibt schon spannende Themen die für uns auch in interessant sein können wenn wir dann in der in der Richtung individ individualisierte ähm, Dashboards auch gehen ähm, und auch nochmal zu wissen, dass es ähm, Kollegen geben, die uns unterstützen können bei kritische Architekturentscheidungen. Also das finde ich erstmal wichtig, dass wir, ähm, dass wir äh, da weiter die Zusammenarbeit, ähm, ja, den Ausblick schon haben dafür.
0: Wunderbar. Möchte noch jemand? Ich denke, wir sind an einem guten Punkt. Möchte noch jemand? zu dem Podcast jetzt noch irgendwas hinzufügen, noch irgendwas, was, was einer von euch loswerden möchte?
3: Nein, das, von meiner Seite nicht.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir haben jetzt fast eine Stunde äh, gesprochen <lacht> und es war für mich ein super tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank äh, Kisito und Nico, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns im Podcast mal über euer Projekt Agribora zu sprechen und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn der eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern äh, sagt, hey, das ist ein cooles Projekt. Lass uns doch mal in Kontakt kommen. Vielleicht kann man ja irgendwie noch helfen und was zusammen machen. Ähm, und in diesem Sinne danke, Kisito, dass du da warst und Agribora vorgestellt hast. Ja, danke. Danke, Nico, auch äh, für deine technischen Einblicke. Gerne und danke. <lacht> und Robert, ich danke dir für deine ganz persönlichen Eindrücke aus ja, deinem Projekt mit Agribora. Sehr gern. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören in das Sandpapier diese Woche in unserem Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback, Wünsche habt, äh, schreibt uns wie immer gern. Die Kontaktinformationen findet ihr in den Show Notes Und äh, wie gesagt, wir packen da auch noch die weiteren Informationen äh, rein, wie ihr mit uns in Kontakt kommt. Hört gerne in zwei Wochen wieder rein, wenn die nächste Folge kommt. Ich bin Tobias und mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.